0: Willkommen zu unserer 15. Folge von Hannover City Talk. Ich bin Mila und ich bin Anastasia. Und heute haben wir ganz besondere Gäste bei uns und zwar die Gauthier-Mann-Manufaktur. Wir sind sehr gespannt, wir haben schon viel über euch gelesen und ähm, ja, jetzt bitten wir euch einfach mal, euch kurz vorzustellen.
1: Ich bin Gauthier-Mann, ich nähe seit meinem 12. Lebensjahr und habe über 20 Jahre in der Altstadt von Hannover als Darmschneiderin gearbeitet und lebe zurzeit in der Region Hannover.
2: Ja, genau. cool. Ich bin Pauline Mann, bin 26 Jahre alt, bin gelernte Mediengestalterin und ich äh, bin in Langhagen tatsächlich geboren und, und wohne seit 2015 sozusagen wieder in Hannover in der List.
0: Ihr seid ja beide so gut wie in Hannover aufgewachsen oder in der Region jetzt. Ähm, Pauline, magst du mal ein bisschen erzählen, was dich so in der List treibt, was du hier so machst?
2: Ja, also ich bin tatsächlich damals wieder, also wir sind in der Region Hannover sozusagen aufgewachsen, in dem kleinsten Dorf sozusagen, klein jetzt auch nicht, aber am Rande der Region sozusagen und dann nach der Ausbildung war für mich direkt klar, dass ich wieder auf jeden Fall in eine Stadt möchte, weil ich das total, ich mag das Stadtleben einfach, so diese Anonymität hier und dieses, es ist hier so vielfältig, also es ist fast wie Dorf, also wenn ich möchte, dann kann ich ja trotzdem in eine <lacht> Idylle gehen, ich kann hier in einen es ist wie Dorf sozusagen, die grüne Sachen. Aber ich habe so dieses Stadtleben ja trotzdem und viel, ich kann sofort alles vor der Tür habe ich und ähm, ja, ich arbeite hier sozusagen, das führt mich hier hin und auch meine Familie sozusagen, mein Vater wohnt hier und ja, das ist so das, was mich hier so ein bisschen, mich leben lässt, was ich mich hier so schön finde, ja. Ähm,
3: ja, was ist denn Goji Manufaktur? Also wir sind eine
2: Manufaktur, wie wir gesagt, haben, aus der Region Hannover sozusagen und uns macht halt aus, dass wir Unikate aus vermeintlichen Schrott, mit sozusagen neuwertigen Produkten zusammen vereinen. Und das ist halt wirklich Unikate sind, die es einmal nur gibt und alle individuell angefertigt werden können.
3: Also keine Massenanfertigung. Nee, genau, das ist ganz wichtig. Wo holt ihr Inspiration her? Oh, irgendwie von überall. Ne? Ja, also das ist ganz also. unterschiedlich. Mal ist es auch wirklich
2: einfach nur draußen oder Social Media natürlich auch sehr viel, was es gerade Trend. Aber es kann natürlich auch sein, wenn du jetzt im Laden bis sage ich mal, im Stoffladen direkt, dass sich die Stoffe natürlich dann auch gleich ansprechen. Also, wir haben es auch ganz oft so, dass wenn ihr jetzt sagt, ich habe noch einen alten Regenmantel oder irgendwas, der eigentlich so schade ist, dass er rumliegt, ich möchte da irgendwas draus machen, dass wir sofort Ideen haben. Also, eigentlich holen wir die Inspiration, wie du gesagt hast, einfach überall.
1: Also es ist mittlerweile so, dass uns auch viele anschreiben oder zu uns kommen, die schon eine Tasche haben und sagen, boah, ich habe da noch irgendwie ein altes Zelt oder eine alte Plane. Habt da nicht Lust da was draus zu machen und das, das finde ich irgendwie, es entwickelt sich mit den Menschen zusammen. Na, also die mhm. Grundidee ist immer so bei uns so ein bisschen und dann kommt von überall irgendwie was. Ja.
0: Das heißt, die Leute kommen auch auf euch zu ja. und haben manchmal auch eigene Ideen und dann lassen ja. die euch sozusagen das Handwerk... Äh, das ist genau. aber auch
1: genau das, was sie so feiern, dass sie sagen, boah ich hätte jetzt gerne eine Tasche, die soll so und so groß sein, lasst euch mal was einfallen und ich hätte vielleicht gerne noch meinen Namen da drauf. Und dann können wir einfach machen, was wir wollen. Und das ist bislang immer irgendwie ja. sehr erfolgreich gewesen. Genau.
0: Ihr arbeitet dann auch immer auf Bestellung oder fertigt ihr manchmal auch schon von allein irgendwas, was ihr dann verkauft als Unikat, wenn das mal rumliegt? Oder Beides. Beides. Also es gibt immer so Zeiten,
1: da haben wir ganz viele Aufträge. Mhm. Dadurch, dass wir immer bei Instagram jeden Sonntag was posten, was uns einfällt oder auch die Bestellung posten, kriegen wir immer neue Aufträge. Und dann gibt es so Zeiten, dann arbeiten wir wirklich nur Aufträge ab, dann bin ich immer ein bisschen traurig, weil ich möchte auch gerne okay, was Eigenes, was Neues machen und dann kommt Pauline und sagt, ich habe auch noch eine Idee und dann ist wieder so die Zeit, wo wir nur neue Sachen machen, also es ist so eine Mischung aus beiden. Ja,
3: ja sehr spannend, was mhm. ihr berichtet. Ähm, mich interessiert das Thema Upcycling, warum ausgerechnet Upcycling und keine Taschen aus gewöhnlichen Materialien? Du hast ja gesagt, du bist Schneiderin mhm. und kennst dich ja in diesem Handwerk gut aus. Mhm. Wie kommst du darauf?
1: Also ich habe irgendwie gefühlt über 25 Jahre nur so Seine und Leinen und die hochwertigsten Stoffe verarbeitet. Und hatte irgendwie mal richtig Bock, was anderes zu machen. Und habe mir dann eine neue Nähmaschine zugelegt und die ist so fett, die näht alles. Ne? Also muss man echt aufpassen, <lacht> die näht auch Hände zusammen. Und dann kam, ich weiß nicht, wie ich auch Fahrradschule hinkommen, das hat sich so ergeben. Und Paulina hat es gefeiert ohne Hände. <lacht> Und dann haben wir in Utze so einen regionalen Fahrradladen, so einen kleinen Händler. Der hat sich natürlich gefreut, dass wir die ganzen Sachen da abholen, dass er das nicht verschrotten muss. Und hat sofort gesagt: Ich sammle das alles für dich, ihr könnt das haben.
2: Und so ist das irgendwie entstanden, dass wir mal so richtig derbe Sachen gemacht haben. Genau. Und es mhm. ist halt auch einfach so, dass die alten Materialien so eine Geschichte erzählen. Also, so ein Kleiner, natürlich mixen wir das ja meistens auch mit neuwertigen Sachen noch. Oder es ist halt ich meine, schon noch ein Mix aus allen Sachen, aber so diese alten Sachen, die erzählen irgendwas, die packen ein, man sieht das und es ist so, ja, da habe ich Bock, was draus zu machen. Die sind nicht so einfach nur so ein Stück Papier, sage ich mal, das macht erstmal nichts, aber so eine alte Leindecke von der Oma, sag ich mal, oder ein alter Zeitungsständer, der, der macht noch irgendwas mit einem. Der hat schon irgendwie sowas bei sich. Also, das heißt schon, dass ja manchmal neue Stoffe kauft. Ja, also, okay. genau, und dann das ist das kommt schon ihr. ein Mix. Oder manchmal ist es halt auch einfach so, dass wir sagen, also es können auch, müssen ja nicht mehr Stoffe sein, es kann auch einfach so sein, wir sagen manchmal, das hatten wir letztens. Da hatten wir auch so ein Schwimmring für Kinder. Mhm. So die, die kommen ja auch irgendwann weg, weil sie kaputt sind oder sowas. Und die kannst du auch super abcyceln. Also da haben wir dann auch eine Tasche draus gemacht, dann aber auch in Verbindung mit den Fahrradschläuchen, um nochmal sozusagen Materialmix mit reinzubekommen. Und das sind ja auch so Sachen, da denkt man ja erstmal überhaupt nicht dran, dass ich da noch was draus machen kann. Ja. Ja, also da denkt ja jeder gleich, okay, die muss ich halt wegschmeißen, weil es kaputt ist. Aber das kann man halt
3: auch super abcyclen. Das ist schon spannend. Also ich finde das super, was ihr macht. Was sind denn die gängigsten Materialien, mit denen ihr arbeitet? Also, ich, ihr habt ja gesagt, so Fahrradschläuche. Gibt es da noch irgendwie besondere Materialien, die außergewöhnlich sind?
1: Also alte Plane, alte Segel sind immer wieder schön. Ich mag auch gerne altes Lein. Und eigentlich ja, kommt alles zu uns, ne? Ja. Ich habe jetzt so eine alte Regenhose gekriegt von so einem Fischer. In Grün, mhm. da sind wir noch dran, was wir da draus machen. Das ist das nächste Projekt.
2: Also es kommt meistens, es ja. ist wirklich echt ganz unterschiedlich. Das aber heißt, manchmal ist es dann aber auch so, dass wir sagen, okay, dann aber auch dieser Materialmix mit so derben und dann holen wir halt wieder Seide mit rein, um einfach
0: das zu zeigen oder ein bisschen Pialen und Glitzer blitzer, sag ich mal. Ja. Es ist, dieser Mix macht das ja dann wieder aus. Das heißt, dass jeder, der das jetzt hören wird, irgendwas zu Hause suchen wird und das sich sozusagen an <lacht> euch richten kann ja. und wenden kann. Ja.
2: Aber das, das geht tatsächlich ja, ja also da ah. sind wir schon sehr offen. Also wir freuen uns auch, klar kann man auch total Ideen mit einbringen oder manchmal ist es auch so, dass jemand sagt, hier, ich habe jetzt hier eine Regenjacke oder ich äh, möchte daraus das, das, das und das haben, klar beraten wir ja dann sowieso auch nochmal, dass wir auch unsere Ideen mit einbringen, aber es kann natürlich sind wir auch offen dafür mit, guck unseren Instagram-Kanal an, scroll so weit runter, wie du möchtest und schick uns das, was dir schon gefällt, wenn du noch keine Idee hast und du sagst, ich habe hier aber irgendwie Material, was mir gefällt oder ich habe hier noch eine alte... Kette oder sowas, die ich einfach nur möchte oder meine alte Lieblingstasche geht kaputt. Ich finde aber den Schnitt und alles ganz toll und finde aber so die Materialien, die ihr benutzt, toll. Macht mir einfach irgendwas. Also wir sind da total offen für. Sind natürlich auch offen dafür, wenn wir einfach kreativ nur loslegen können oder mhm. natürlich auch einfach nur machen können und ihr sagt, ja, die finde ich geil, die kaufe ich. Aber tatsächlich auch kommt mit dem, was ihr habt und wir gucken, was wir draus machen können.
3: Habt ihr schon ein paar Anfragen abgelehnt, weil ihr gesagt habt, oh, also mit diesen Materialien, wir wissen nicht, wie das geht oder oh, ich weiß nicht, es wird nicht funktionieren? Nee, das konnten wir aber nicht. Ne? Nee,
2: ich glaube auch nicht, wüsste nee, ich jetzt zumindest dann, nicht. Nee. Nee. Meistens haben wir es irgendwie hingekriegt oder zumindest, wenn wir gedacht haben, okay, die Idee ist, die Grundidee ist gut, die, mhm. das, was die Person vielleicht so möchte, wird nicht so richtig funktionieren, dann haben wir, sind wir halt in die Beratung einfach gegangen und haben mhm. geguckt, wie macht man es. Also so an sich haben wir aber noch nichts, glaube ich, abgesehen. Also wir hatten neulich irgendwie so einen Regenmantel von einer finnischen Firma,
1: der sehr blumig war, was für mich sehr untypisch ist, weil ich mit so viel Farbe immer irgendwie so ein bisschen hadere und habe erst gedacht, oh, wie wird das? Und als das Teil fertig war, habe ich es echt gefeiert. Also das sah richtig gut aus hinterher. Hätte ich so nie gemacht,
2: fand ich dann schon wieder cool, dass man es mal gemacht hat. Ne? Also auch das passiert. Das haben wir auch zum Beispiel mal ganz oft, dass wir manchmal so einer von uns eine Idee mit reinbringen und sagt. Ja, zum Beispiel so Mesh, ne, so dieses gelöcherte Material eher, so, das habe ich letztes Jahr irgendwann gesagt, hier, was, wie finden wir das, das ist auch mal eine geile Idee. Und dann war das aber so, noch nicht so greifbar, oder so, na, mal gucken, wie es wird. Und jetzt auf einmal so ein Jahr später kommt so ein Eck und sagt, guck mal, ich habe hier einen neuen Stoff, lass uns da was draus machen. Und ich, ja, das ist ja schon mal, also manchmal müssen Ideen halt auch einfach reifen. Ja. Ne, also hm. das gehört auch dazu. Oder manche Materialien, dann kommt ich man mein im und sagt, hier, wo ich einen Zeitungssteller gefunden im Keller, voll geil. Und, ja, okay, voll Blütchenhaft, mal gucken, was wir daraus machen und die Bauchtasche war der Knall, also die, die wurde gefeiert auf Social Media ohne Ende, die wollten sie am liebsten alle haben, aber es gab sie ja halt leider einfach nur einmal.
3: Ich habe auch tatsächlich äh, ein Auge drauf geworfen auf eure Shop und die Bauchtasche hat ja, mir sofort gefallen.
1: Das ist
2: witzig, ne, das ist sehr geil.
3: Ich, ich, kann, ich kann ihn, also euch äh, auch nicht erzählen. Das war erzählen. wirklich
1: irgendwie so, wo ich gedacht habe, Oh, ich habe gar keine Lust, das zu nehmen und als es fertig war, fand ich es richtig gut ja. und dann haben wir es reingestellt und wir hatten bestimmt fünf Anfragen. Ja. <lacht> Sofort ja. nach
3: Holland. Also, ja. Das ist unglaublich. Ich muss sagen, das ist auch mein Favorit.
2: Weil das ist glaube ich aber auch so, dass der Stoff halt schon aber auch so ein bisschen gebraucht aussieht, sage ich mal. Es sieht halt nicht aus wie ein gekaufter Blümchenstoff.
3: Ja. Man guckt die an
2: und die ist irgendwie, die Cash ein, weil sie was erzählt. Und das ist halt dieses, dieses
0: Abzeigen, der Stoff macht schon irgendwas mit dir. Du guckst sie an und sie, sie sagt dir, nimm mich. So in etwa. Das stimmt, könnte sein, klar. Und habt ihr Farben, mit denen ihr besonders gerne arbeitet? Ja, Ich bin sehr
1: schwarzlastig <lacht> genau. Schwarz und grün ist schwarz. bei mir irgendwie.
2: Ja, mhm. aber auch manchmal so diese Kontrastfarben mit Orange mhm. haben wir auch schon viel. Mhm. Oder Gelb, weil wir sozusagen dann die Farben, die manchmal vielleicht auch auf den Fahrschläuchen schon drauf sind, versuchen dann aufzugreifen. Das dann schon, aber ja, überwiegend sind sie eher also so schon schwarzlastig.
1: Ja. Ist ja
3: auch praktisch.
1: Das Material ist einfach so, du kannst es abgerotzt in die Ecke schmeißen, mischt einmal nur und es das das macht nichts mit dem Teil. Ne?
3: Ja. Jetzt habe ich eine andere Art der Frage. Wie ist es als Mutter und Tochter zusammenzuarbeiten, also in einem beruflichen Kontext? <lacht> und wie organisiert ihr euch?
2: Also es ist tatsächlich, läuft es sehr gut. Es ist nämlich gar nicht so, also man könnte ja auch denken, okay, der Altersunterschied oder sonst was ist vielleicht etwas oder wir kommen uns weil wir familiär sind, vielleicht an manche Grenzen oder so, oder sind vielleicht nett und nett zueinander, gar nicht. Aber wir hatten noch nie den Fall, dass wir uns irgendwie angezickt haben oder sonst was. Es ist eher sehr harmonisch. Wir ergänzen uns einfach, weil jeder sozusagen Erfahrungen mitbringt oder auch einfach seine Fähigkeiten hat. Ob es jetzt bei Mama, sag ich mal, die Art ist, wie sie schon seit Jahren mit irgendwelchen Nähmaschinen und Materialien gearbeitet hat, oder bei mir dann einfach dieses berufliche auch mit Social Media auseinandersetzen. Ich liebe das so aus, mir Gedanken zu machen, wie können wir das dann auch umzusetzen, dass es rüberkommt. Welche Strategien können wir uns noch ausdenken? Also das ist wirklich, eigentlich funktioniert es sehr gut. ich eigentlich funktioniert echt gut. Ja. Ich habe das auch so nicht erwartet und es vergeht
1: auch nicht einfach, wo wir nicht miteinander telefonieren. Weil immer irgendwas und sei es eine Instagram-Anfrage oder eine neue Idee, irgendwas ist immer zu besprechen. Und das ist irgendwie, es würde mir ganz doll fehlen, wenn ich es jetzt nicht mehr hätte. Ja.
0: Hättest du das äh, vorher so gedacht, dass du irgendwann mit deiner Tochter zusammenarbeitest? überhaupt nee,
2: nicht. Wir beide, glaube ich, nicht. Nee, beide nicht. Das
1: ist
0: echt eine Entwicklung und das macht schon richtig Spaß.
2: Ja, das hat sich auch einfach so ergeben. Also es war jetzt wirklich nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt mehr zu tun haben miteinander oder so und machen das jetzt. Sondern es war ja einfach so, okay, komm, äh, bevor wir jetzt die Unikarte hier haben, die wir alleine nur benutzen, die sind eigentlich viel zu schön. Die Anfrage im privaten Bereich war einfach mal viel höher dann auf einmal, dass wir gesagt haben, okay, ich beschäftige mich jetzt mit Social Media, setze mich dem Ganzen jetzt dran. Ich habe Bock darauf, mich darum zu kümmern, dass wir das als Projekt machen. Und dann haben wir die Instagram-Seite gefunden und dann hat das eher so den Lauf genommen, dass sich das
0: so von alleine zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, entwickelt hat. Und wie viel Zeit nimmt ihr euch dafür? Also so in einer Woche, unter der Woche? Weil ihr habt ja beide noch einen Hauptjob.
2: Also es ist schon so, dass wir sagen, jeden Sonntag versuchen wir uns
0: komplett zu treffen, sozusagen. Das sind wir
2: den ganzen Sonntag nehmen als kreativen Tag, ob wir dann neue Sachen planen, nur besprechen, was so angekommen ist die Woche über oder halt auch tatsächlich dann Fotoshootings umsetzen oder mit anderen Leuten in Kontakt gehen und unter der Woche ist es dann echt so, dass dadurch, dass wir dann halt beide arbeiten aber Minimum einmal am Tag wenigstens eine halbe Stunde irgendwie uns dann doch austauschen. Also für mich ist das so, wenn die abends von der
1: Arbeit nach Hause ich sitze immer abends nochmal an der Also Andere gehen an den Fernseher oder an ihren Laptop oder machen sonst was und ich muss immer nähen. Das ist für mich so komplett, dass ich zur Ruhe komme. Und mein... Ganzes Zimmer ist so aufgebaut, dass in jeder Ecke eine Nähmaschine steht. Also für dicke Stoffe, für dünne Stoffe, für irgendwas. Die sind alle eingefehlt. Ich kann nicht an jeder Ecke immer loslegen. Mhm. Tür zu, Musik an und nähen. Das ist so mein Abendprogramm. Ja, Also ich glaube, dass es kein Tag Leben gab, wenn es sei denn, ich war ganz doll krank, wo ich nicht genäht
0: habe. Ne? Wow. Spannend. Ja, ist eine Leidenschaft dann. Total.
3: Von wem kam die Idee, eine Manufaktur zu eröffnen? Ich glaube, das war irgendwann mal hier, ne?
0: Ja.
2: Also wie ich mir gesagt habe, das ist halt einfach so dann die Nachfrage so, und ich habe gesagt, das ist zu schade, dass es nur bei uns in der Familie bleibt, sag ich mal, oder so im Freundeskreis. Dass ich dann gesagt, habe, okay, lass uns das machen, weil ich mich halt, ich habe schon mehrere Instagram-Kanäle, die ich auch betreue, einfach beruflich aus den Gründen, und dann wusste ich halt so, okay, wie können wir da rangehen, ne? wie, was wollen die Leute, das ist so eine Zielgruppe, mich da ein bisschen strategisch rangesetzt. Und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren es einfach, mehr als cool kannst ja eigentlich, so übertrieben gesagt. Und dann haben wir es einfach gemacht, sage ich mal. und Wir versuchen es aber auch so den Druck rauszunehmen. Am Anfang setzt man sich ja dann sehr unter Druck. Wir müssen jetzt ganz viele Follower gewinnen. Wir müssen jeden Tag posten und alles. Das machen wir nicht mehr. Also Wir sagen schon, okay, wir gucken, wie wir Lust haben. Und wenn wir das gerade fühlen, wir haben jetzt ein neues Foto. Das feiern wir total. Dann haben wir es jetzt hoch. Und wenn wir sagen, okay, nee, heute mal nicht. Aber wir haben uns dann irgendwann gesagt, hier dieser Sonntag ist so unser Tag. So, und es fällt den Followern tatsächlich auf. Also wenn wir es mal nicht machen, dann kriegen mhm. wir schon Nachrichten, wieso, wo ist denn euer <lacht> neues Posting? Ich warte doch schon wieder auf was Neues, was ich vielleicht haben möchte. Also es fällt mhm. schon auf tatsächlich auf.
3: Du hast ja schon, Paulina, erzählt, dass ihr einen Instagram-Kanal habt. Um, wo kann man euch noch finden?
2: Also wir haben jetzt auch seit längerem oder kürzerem sag ich mal, eine Internetseite, also www.man-manufaktur. Da sind sozusagen nochmal alles über uns, findet man da, und auch unseren Produktionsprozess einmal als Video auch. Und auch die neuesten Oldikate sind da immer zu finden. Man kann uns aber auch einfach darüber auch natürlich eine Anfrage schicken per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist da sozusagen auch. Und sonst tatsächlich über Instagram.
3: Und wie sieht eure Zielgruppe aus? Würdet ihr sagen, das sind Hannoveraner, die bei euch Taschen bestellen? Oder ist es deutschlandweit oder sogar europaweit? Also auf Hannover würde ich
2: das tatsächlich nicht begrenzen? Nee,
1: überhaupt das nicht. Also das ist so...
2: Ich habe wir irgendwie einen von
1: Osnabrück oder was war mhm. das, ne? Also das, das finde ich auch... Das freut mich ohne Ende, wenn man von jemand ganz weit weg irgendwie schreibt. Das finde ich irgendwie noch schöner, als wenn ich die Person
2: kenne. Genau, das ist tatsächlich auch nicht so, dass man sagen kann, okay, die Zielgruppe ist jetzt zwischen 20 und 30 oder so. Das kann man auch überhaupt nicht sagen. Deswegen fällt es auch ein bisschen schwierig, so diese Zielgruppe einzuordnen. Weil es einfach, ich glaube, es sind so Personen, die Sachen wertschätzen zu wissen. So ein bisschen daran interessiert sind, wie kann ich Rohstoffe sparen? Wie kann ich meine Sachen, so dieses Nachhaltige einfach, dieses... Und auch Individuelle. Ich möchte nicht mit der 20. Tasche von der Marke rumlaufen, die jeder Zweite hat, sage ich mal, sondern ich möchte das Individuelle zeigen, ich glaube so, das ist die weil Die kann, ob sie jetzt eine 16-Jährige ist mit einer Bauchtasche mit ihrem Namen drauf oder die 80-Jährige, die, die irgendwie total hinten rumläuft, also das mhm. kann ja eigentlich jeder sein. Und auch tatsächlich aus allen Städten, ja.
0: Und ähm, fragt ihr dann auch immer, wenn neue Leute auf euch zukommen, woher die äh, von euch ähm, sozusagen Bescheid wissen? Also manchmal erfährt man es
2: irgendwie so zwischendrin, dann erzählen sie mir irgendwie so, oh, ich kenne ja von denen und denen oder ich habe es bei dem und dem gesehen. Okay, also
0: meistens schon Schon ein bisschen, ja. ja.
2: Oder halt auch einfach tatsächlich bei Instagram <lacht> irgendwie auf diese Seite gekommen. Keine Ahnung woher, aber manchmal auch vielleicht auch durch Reels oder sowas, das mhm. natürlich dann viraler geht. Mhm kommen die, glaube ich, auch einfach so auf uns zu. Ja. Aber ich frage nicht akut nach, sage ich mal das machen wir jetzt nochmals nicht.
3: Habt ihr bestimmte Ziele, die ihr mit eurer Manufaktur verfolgt?
2: Also wir haben schon das Ziel, dass wir halt weiterhin so gut zusammenarbeiten und dass wir halt weitere Läden auch finden, dass man vor Ort unsere Sachen auch shoppen kann. Also wir wollen halt schon Läden, die unsere Sachen feiern, die dahinterstehen,
3: dass es schon so ein bisschen unser Ziel wird. Ja. Also ich habe den Wunsch zu expandieren. Genau.
2: Und natürlich auch einfach nur zu, vor Ort mehr dieses noch mehr Präsenter zu sein. Dass man sagen kann, okay, du bist jetzt eh schon in Hannover unterwegs, dann gehen wir noch mal kurz um die Ecke da. Da findest du das zumindest im Schaufenster schon mal ausgestellt. Vielleicht auch gerade in der aktuellen Zeit. Dass ja. man das auch noch mal sehen kann, weil sehen und anfassen ist ja auch noch mal was anderes, als nur immer online zu sehen.
1: Das muss aber auch eine Person sein, die das verkaufen kann. Also wir müssen jetzt nicht in irgendeinen Laden, wo die dann in der Ecke stehen und die Menschen haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja, also so. Es gibt in Hannover einen ganz tollen Laden. Wer ist denn genau. ne? die Fondstore zum Beispiel? Die finde ich richtig genial, weil die haben so Produkte aus der Region Hannover. Und diese Produkte sind alle individuell. Und so das ganze Personal kann zu jedem Produkt irgendwas sagen. Mhm. Ja? Und ich brauche nicht so eine kleine Boutique, wo die dann hinten in irgendeiner verstaubten Ecke stehen. Sowas will ich nicht. Dann, dann lieber nicht. Ne? Also schon lieber ein bisschen schöner.
2: Genau, und deswegen das ist so das Ziel. Dass man da nochmal ein paar Leute findet und Läden. Die, die dahinter gerne,
1: stehen das noch, genau. und das ja, Aktiv. ist. ganz tollen Laden. Da wir vor, haben wir vor drei Jahren mit angefangen. Ne? Ja. Und ähm, dann hat man auch einen Zeitungsartikel, einen guten. Und ähm, die Frau hat wirklich echt verkauft ohne Ende. Ich brauchte immer nur abliefern. Sie war aber auch so eine Persönlichkeit, oder sie ist so eine Persönlichkeit, die hätte jede Tasche von mir nehmen können. Sie hat jedes Mal gesagt, oh, nehm ich, nehm ich, nehm ich, nehm ich, nehm ich. <lacht> und das, das war so, es ist nur, irgendwann ist auch so eine Zeit in irgendeinem Laden mal vorbei. Dann waren alle Kunden von ihr da und die haben vielleicht noch eine zweite Tasche und dann ist diese Zeit in diesem Leben vorbei. Da muss wieder was Neues passieren. Und so einen Laden hätte ich gerne noch mal.
2: Genau. Und aktuell haben wir einen, wo wir nämlich auch äh, sozusagen Fahrschläuche herkriegen in Meinersen. Stimmt, Richtung das raus? Da ist sozusagen ein Schaufenster ausgestellt und das ist schon so eine Straße, wo halt viele Leute langfahren, auch berufsverkehrsbedingt sozusagen, die dann aus Hannover Richtung Wolfsburg und alles fahren. Das ist zumindest ein gutes Aushangsschild, da kann man auch aktuell tatsächlich auch kaufen mit einer Nachfrage sozusagen. Aber also dieses Hannover brauchen wir noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Direkt in Hannover, wo man sagen kann, Hannoveraner, das geht da lang.
3: Habt ihr nicht vor, eventuell selber einen Laden zu eröffnen?
1: Also dadurch, dass ich ja irgendwie Nein. über 20 Jahre in der Altstadt gearbeitet habe und mitgekriegt habe, wie schwer das ist zu überleben, wenn man selbstständig ist, möchte ich das im Leben nicht mehr. Na, also wenn wir jetzt hier so durchstarten würden, dass das Ding sonst wie weit groß wird, dann ja. Aber ansonsten ist mir das gerade... Ich meine, Corona zeigt es am besten. Jeder, der angestellt ist, ist froh mittlerweile. ja also, Mal
2: gucken, was die Zeit bringt, aber ja. Ja, im Moment erstmal nicht. Nee, im Moment erstmal nicht.
0: Aber das ist ja gut. schon eine gute Alternative, wenn man dann in anderen Läden ausstellen kann. Also ich finde, gerade jetzt steckt das Interesse an diesem Regionalen. Ähm, alles, was hier ja. aus der Region kommt. Also egal, ob es jetzt Lebensmittel sind oder äh, mhm. Kleidung, Taschen. Also alles Mögliche. Textilien halt. Ja, finde ich toll. Und da sieht man jetzt immer mehr. Also ich finde gerade zu Corona haben die ja jetzt in Restaurants, glaube ich, in mhm. unterschiedlichen Schaufenstern, Sachen von äh, regionalen Designern irgendwie mhm. ausgestellt. Und da läuft man ja vorbei und da, wo man früher einfach entlang gelaufen ist, bleibt man jetzt stehen und schaut sich das an. Und dann ist da ja meistens irgendwie eine Instagram-Seite oder irgendwie eine Homepage ähm, angegeben. Also, also, also das, glaub ich weiß nämlich genau, welche Aktionen du gerade machst. Die finde ich nämlich auch
2: sehr cool. Weil gerade bei diesen ganzen Restaurants, die super Schaufensterfläche haben, wo jetzt wirklich nur so ein Lehrer. Restaurantladen so zu sehen wäre, kannst du jetzt wirklich in jedem Schaufenster ein anderes Label sehen. Und ich glaube schon, dass zumindest äh, sozusagen die Bekanntheit weiter steigt und dass die Leute auf jeden Fall
0: das sich zu Hause angucken. Ob sie jetzt vielleicht sofort was kaufen, ist die andere Frage, aber dass sie es das bewusster dann auch kaufen. Weil sonst kriegt man das ja vielleicht gar nicht so mit. Genau. Also ich finde gerade die ältere Generation, die vielleicht jetzt nicht so auf den äh, sozialen Medien äh, unterwegs ist, sie kennt das ja nicht. Genau. Aber man kann ja dann die Kinder fragen oder sich mal <lacht> Genau, mehr Gedanken machen.
3: Ja. Mir ist gerade ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute das cool finden, aber nichts kaufen, weil die nicht so viel in der Stadt unterwegs sind und an diesen Dingen nicht vorbeigehen, weil ja alles mhm. zu ist. Und daher meine Frage. Ähm, hat Corona eine Auswirkung auf euch gehabt, auf eure Manufaktur? Oder würdet ihr sagen, dass äh, es an euch vorbeigeht? Ich würde eher sagen, mhm. es hatte einen positiven Einfluss, Aber das, ja. weil wir dann schon sozusagen die
2: Zeit, die wir hatten, die dadurch sozusagen wegfällt, wo man eigentlich sonst mehr unterwegs gewesen wäre oder mhm. sonstige Sachen gemacht hätte, dass man sich dann mehr Zeit tatsächlich dafür genommen hat. Ja. Dass, dass wir schon mehr, sozusagen noch mehr produziert haben, als wir sonst, glaube ich, in der Zeit gemacht hätten oder anders. Also wenn mhm. es einen Einfluss hatte, dann positiv. Also habt ihr die Zeit gut genutzt. Ja, auf
3: jeden ja. Fall. Das auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Wie hat sich ähm, die Gojiman-Manufaktur mit der Zeit entwickelt? Seit der Gründungsphase bis heute.
1: Also ich finde immer, wenn ich mir die ersten Taschen angucke, mit denen wir angefangen haben, da haben wir mit Filz angefangen und Fahrradschläuchen. Und dann war ich immer ganz stolz und habe dann das eine gezeigt und fand mich ganz toll. wenn ich mir die heute angucke, dann denke ich immer, hoch. Wie hast das da verarbeitet und also allein die Verarbeitungsweise ist deutlich hochwertiger. Nicht, dass die anderen schlecht waren, aber man sieht die Entwicklung. Und ich habe dann auch irgendwann mich so mit Fails ausgetobt, dass ich gesagt habe, das brauche ich jetzt nicht mehr, jetzt muss was Neues her. Also da sieht man komplett die Entwicklung. Die Entwicklung. Ne, und dann fing es irgendwie mit Instagram an. Ja, und jetzt irgendwie durch die Homepage ist es so, erst wollten wir gar nicht unbedingt einen Shop mit reinnehmen, jetzt haben wir einen mit reingenommen und ich bin der Pauline sehr dankbar dass die gedrängelt hat und gesagt hat, wir machen einen Shop, weil dieser Shop läuft wirklich gut.
0: Ja, die Homepage ist auch sehr professionell gemacht. Also das, ja, das ist natürlich klar. Das ist dein Verdienst. Ja. Das
3: ist ähm, super Symbiose, wenn Mama äh, das Handwerk übernimmt und du als Tochter die ganze grafische ja. und äh, Social Media Umsetzung übernimmst, das ist ja, besser geht's nicht. Ja,
2: das tatsächlich. Deswegen ist ja. es so ineinander geraten. Jeder hat seine Fähigkeiten, die er irgendwie austoben kann.
3: Wahnsinn, finde ich super. Und tatsächlich äh, die letzte und die wichtigste Frage sind die Zukunftspläne. Zum Beispiel, wir haben ja kurz angeschnitten, so mit expandieren, ob ihr einen Shop eröffnen wollt oder nicht. Ähm, ja, in welche Richtung wollt ihr euch entwickeln? Habt ihr schon so in, etwas im Blick? Also, wir können es ganz kurz und knapp sagen, dass wir eigentlich
2: wollen, dass wir in der Zukunft, dass jeder Zweite in Hamburg Minimum eine Tasche von uns hat. Das
0: wäre schon. Das ist, das ist ein Ziel. Das ist eine Ansage. Ansage genau. Das klappt ja heute. Das wird klappen, auf jeden Fall.
3: Spannend, Hannoveraner, ihr wisst Bescheid. Jetzt wollen wir euch natürlich auch ein paar Fragen zu, zu der Stadt Hannover stellen. Wie würdet ihr die Stadt beschreiben? Was reißt euch, hier tätig zu sein? Also, ich finde es
2: tatsächlich so, dass so diese Stadt Hannover einfach ist, es ist ein Gefühl. Entweder lebt man es oder nicht. Und Hannover bietet einfach so viele Sachen. Also, ich kann hier total entspannt in einer rede sitzen im Park und habe das Gefühl, ich bin, keine Ahnung, im Urlaub. Ich kann aber auch in eine City gehen und habe da total die kulturellen Informationen und alles, kann mich inspirieren lassen, kann jeden Tag neu essen gehen. Auch in der aktuellen Zeit kann ich die natürlich trotzdem weiterhin unterstützen. Also ich finde, Hannover ist einfach so eine Stadt, die muss man lieben.
1: Also was ich an Hannover auch mag, ist, dass es einfach so kurze Wege sind, wenn ich in Berlin bin. Und möchte von meinem einen Lieblingsland in den anderen. Da bin ich ja schon eine Stunde mit der U-Bahn und S-Bahn und was weiß ich unterwegs. Und in Hannover ist man irgendwie zeitnah an schönen Ecken und hat alles vor Ort. Ne? Und ich finde, dass sich Hannover auch kulturell überhaupt nicht verstecken muss bei anderen Städten. Wir haben so viele Museen und so viel Sehenswertes, dass ich immer gar nicht weiß, warum immer alle sagen, naja, das ist hier so Norddeutsch und Hannover ist so ein bisschen engständig Das sehe ich überhaupt nicht. Das,
0: das verstehen wir auch nicht. Das verstehen unsere Interviewgäste auch nicht. Ja. Aber Hannover hat ja wirklich so die, die das, den Ruf. Ja, genau. ja. Also egal, wo man ist, in Berlin, Hamburg, ne, da, wenn man aus Hannover kommt, dann ist es Hannover, ja, da bin ich mal mit ich Zupo, genau, genau. Oder so, was habt ihr denn da? Genau. Dann denke ich mir, wir haben so viel. Also klar, ja. machen wir gerne Urlaub irgendwie äh, außerhalb Hannovers. Ähm, aber also fürs Leben ist es perfekt.
2: Ja, und ich finde aber auch gerade jetzt in der Zeit, merkt man es ja noch mehr, dass man halt nicht so weit wegkommt. Du hast aber so viel Unterschiede. Alleine, du, man hat gar nicht bisher, glaube ich, noch nicht die Möglichkeit gehabt, jeden Stadtteil zu entdecken. Und alleine sich der Aufgabe zu nehmen, ich möchte alles, was es in Hannover gibt, zu entdecken. So, da ist man ja schon die nächsten Wochen, Monate, Jahre beschäftigt und alleine nur, um seine Stadt kennenzulernen. Man muss
3: gar nicht weg. Ja, nicht so sagen. Mit welchen drei Adjektiven würdet ihr die Stadt beschreiben? Also auf jeden Fall grün, mhm. sehr grün, <lacht>
1: vielfältig auf jeden Fall auch lebenswert, sportlich, sportlich auf jeden Fall, ja. Hannover Marathon, Eishockey, also das sind alles so eine Sachen, Hannover bietet da schon sehr viel. Ja.
3: Uns, uns persönlich war das ja. auch am Anfang gar nicht bewusst, aber Hannover ist tatsächlich sehr sportlich ja. und wir haben uns auch dann, je nachdem ein Interviewgast das gesagt hat, haben uns auch so Gedanken gemacht und gesagt, ja stimmt, Sobald die Sonne scheint, machst du es vorne ah, ja, ein paar ja. Leute Fahrrad, Inline, irgendwie draußen, betreiben Sport, joggen. Das, ist, das, das stimmt. Ja, es gibt auch so viele
2: öffentliche oder draußen seilende Sportstühle, sage ich mal. Also diese ganzen Parkourmäßigen Sachen oder Skateparks, es gibt auch ohne Ende. Also ich finde auch, also, alleine nur die Leute, die keinen richtigen Sport machen, sind so viel sportlich unterwegs. Aber du hast ja auch die ganzen Fußballplätze, ja auch ohne Ende. Also, es gibt auch viele Sportarten, die hier sehr viel ausgeübt werden.
3: Habt ihr eine Lieblingsecke in Hannover? Oder Lieblingsecken? Und ja. falls ja, welche? <lacht> <lacht> wo treibt ihr euch rum?
2: <lacht> also, ich bin tatsächlich überwiegend in der Liste und Oststadt unterwegs. Wegen der Einrede auch, weil ich das halt so schätze und mag, dass man halt so dieses Entspannte und Aktive so nebeneinander hat. Das ist sozusagen so das, wo ich mich eigentlich am meisten rumtreibe.
1: Und ich bin wirklich immer, wenn ich frei habe, in der Altstadt. Ich mag das. Ich mag die Markthalle, auch wenn sie immer umstritten ist, dass sie mal irgendwie renoviert werden müsste. Ich mag einfach dieses ganze Flair, was da ist. Ich mag die Menschen, weil man trifft auch dort immer die Gleichen irgendwie. Man, nein, was heißt immer die Gleichen? Ich freue mich, kennt wenn, ich, wenn ich die ganzen Lebenbesitzer dann noch sehe und weiß, sie haben ihren kleinen Laden und können ihn auch jetzt noch halten.
0: Also würdest du schon sagen, dass du dir dann gerne mal einen Kaffee in der Markthalle holst? Immer. Also, wenn man weiß, dass gut hier nach Hannover fährt, als
2: eigentlich gebraucht man nicht Nachfrage, sondern Markthalle ist immer noch.
0: Ja. Ciao. <lacht> ja. hast du deine Lieblingscafés ja, in der Also, ihr könnt gerne ein bisschen Werbung machen in den alle
1: Lokalen. Oh, Kaffee Konrad darf man auch nicht vergessen in der Einstadt. Kaffee Konrad,
2: ja. Genau, und ich bin tatsächlich so, dass ich über alles Burger liebe. <lacht> Und auch tatsächlich so gut wie jeden burger bisher schon getestet habe und auch noch ein paar auf deinem Man denkt immer, es gibt gar nicht so viele, aber nein. Jetzt <lacht> bin ich mal gespannt. Und, fast so viele. und tatsächlich ist es so, dass ich die Duke-Filialen alle unterstützen kann. Da gehe ich immer wieder hin, wenn ich weiß, oder so. Also, also klar versuche ich immer alle Neuen auch zu so unterstützen, oder gerade die Kleinen, oder die noch nicht so bekannt sind. Aber wenn ich sage, okay, oder wenn Neues kommt, wo wollen wir, ich will Burger essen, weil du isst immer so viel Burger, dann gehen wir tatsächlich immer in irgendeine
3: Duke-Filiale. Also, was Burgerläden angeht, ist es so ein umstrittenes Thema in Hannover, finde ja, okay. ich, weil jeder hat da so seine Favoriten. Aber ich, ich bin froh, dass wir nicht eine Meinung mit dir bin, weil Duke finde ich auch am besten.
2: Ja. Aber da tatsächlich in der ich weiß gerade noch nicht, wie er heißt, aber vielleicht wisst ihr es, gegenüber der Markthalle. Ist jetzt so ein neuer.
0: Ja, der Ich finde, der
2: sieht einfach so wunderschön aus und mhm. er hat so leckere Sachen. Also, da kann ich nicht vorbeigehen, ohne nichts zu essen. Richtig. Ja. Der ist wunderschön, sieht er okay. aus.
3: Der wurde in, zur Corona-Zeit äh, okay. eröffnet und deswegen war ich da auch noch das ist nicht. Zu welcher ja. so, ja, Direkt
0: du? an der Kreuzung ist der. Der war bei quasi.
3: Ja. ja. dann weiß ich wohl. Ist.
0: Ja, ist wirklich sehr schön und auch die ganzen Sachen. Also wir haben uns da auch schon mehrmals <lacht> was geholt. <lacht>
3: wo verbringt ihr Zeit in der Natur hier? Also, du, Paulina, hast erzählt, dass du auch gerne in der Einried unterwegs bist. Gibt's? noch andere grüne Ecken, die ihr bevorzugt oder wo ihr häufiger seid.
2: Also es ist tatsächlich so, weil, wie bei mir vor der Haustür sozusagen ist zu einer Seite die Alrede, zur anderen Seite der Kanal, auch wunderschön, kann man auch unendlich Fahrrad fahren ohne Ende, sich auch überall hinsetzen, aber es sind glaube ich auch die Herrenhäuser Gärten, ja. die man ja. einfach erwähnen muss, die auch einfach wunderschön
0: ja. sind. Ja. Und bei dir dann auch? Also
1: ja, das Herrenhäuser Gärten ist so, boah, es ist so riesig und vielfältig, das reicht schon.
0: Ja, welche Sehenswürdigkeiten
3: fallen euch als erstes ein, wenn man zum Beispiel Hannover vorstellen müsste?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so als erstes so diese Kröpke-Uhr, so diese Standard, weil wenn man sich in Hannover treffen möchte, dann am Kröpke oder unterm ja, Schwanz ich sozusagen, <lacht> da haben wir vorhin auch nochmal drüber geredet. Man kennt es nicht, wenn man jemand sagt, okay wir treffen uns unterm Schwanz, aber, äh? aber ja. für Hannoveraner ist das ja so dieses typische, ich finde das auch so ein Insider-Ding, das versteht glaube ich sonst keiner.
1: Mhm. Also die Nanas würde ich natürlich auch erwähnen, weil das ist ja irgendwie für Hannover auch schon irgendwie so, dass es dazugehört. Und ich finde auch den Leibniz-Keks Und gerade dadurch, dass wir den auch geglaubt haben, ist das nochmal irgendwie doppelt witziger. Ja,
3: das stimmt. In welcher Ecke Hannovers wart ihr noch nie? Gibt es Orte, wo ihr ja. denkt, ja, ich habe hier mein ganzes Leben verbracht, hm. aber da war ich wirklich nie? Keine Ahnung warum. Ich finde da gibt es unendlich
0: viel. Weil das wird auch immer größer nach außen
1: hin. Ne? So in diese ganze Richtung, zum Leistern diese ganze Hannover-Geschichte. Also ich kenne ganz viele in Hannover nicht. Und oftmals ist es so, dass ich irgendwo einen Termin habe, was weiß ich, dass man irgendwas abholt oder zum Arzt will. Und dann ist man auch in einem Nordschirm, denkt, ne, doch voll niedlich hier. Könnte man sich ja auch mal mehr angucken. Aber man oft mangelt es halt an der Zeit. Also ich finde Hannover hat ganz viele Ecken, die ich noch nicht kenne.
2: Ja, gerade die halt sozusagen weiter außerhalb sind. Hm. So Döhren, Lazen, Stöcken was nicht sozusagen direkt vor der Haustür ist, wo ich gehe mal spazieren und gehe einfach mal eine andere Straße rein und entdecke neue. Sondern ich müsste schon mehr Aufwand betreiben oder mit dem Fahrrad mal ein bisschen länger fahren. Da muss man einfach mal sich Zeit für nehmen. Das
0: ist so witzig, weil genau das sind drei Stadtteile, in denen wir so aufgewachsen sind. Oh, okay. <lacht> ja, das fand ich auch weil zu sind So ran,
2: gewähnt, dürfen oh. <lacht> Und das ist zentral, dann so super zentraler okay, mach nichts. Ja, ich hatte damals meine Ausbildung in Laatzen. Und gefühlt war ich immer anderthalb Stunden nur unterwegs mit Bahn und Bus bis ich da war und für mich war das immer so, oh Gott, das ist gefühlt zwar Hannover, aber eigentlich auch überhaupt nicht, weil es so weit, das fühlt sich so weit weg an. Also jetzt fühlt sich natürlich auch nicht mehr so an, jetzt älter bin und jetzt eigentlich auch so eigentlich ein Katzensprung, aber es ist zumindest nicht so, wo ich sagen würde, okay, wir fahren jetzt heute halt mal mit dem Fahrrad einfach so nach lassen, keine Ahnung wohin. Kann man
3: echt nicht das falsch machen. Was fehlt euch an Hannover in anderen Städten?
2: Das war eine schwierige Frage tatsächlich, wo wir auch lange drüber nachdenken mussten. Und ich finde, ich glaube, habe ja schon gesagt, Hannover ist für mich einfach so ein Gefühl. Also ich vermisse fast gefühlt alles, wenn ich woanders bin. Ich habe das letztes Jahr festgestellt, ich war mit einer Freundin im Urlaub, so ein kurzes Wochenende. Und Natürlich war das auch entspannt und so. Und Wir waren dann auf dem Rückweg hier und standen am Pferdeturm in der Baustelle im Stau. Also eigentlich total unromantisch. Und es war aber für mich so ein richtig melancholisches, ich habe es richtig gefühlt. So richtig dieses, ich bin wieder zu Hause und angekommen und sie hat mich nur ausgelacht, sie hat von ihnen hier ist so eine hässliche Situation, wo wir gerade sind und du freust dich, dass wir wieder hier sind. Ich so, ja, ich freue mich richtig, wieder in Hannover zu sein und alles wieder da zu haben. Also es ist, es ist einfach so, mir würde es komplett fehlen. Ich kann es gar nicht so beschreiben auf eine Sache. Also kannst du dir schon vorstellen, dein Leben lang hier zu leben und ja. auch eine Familie zu gründen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, auch nochmal in andere Stadtteile zu ziehen. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
3: Noch eine Frage zu Persönlichkeiten. Ja, Welche zwei Persönlichkeiten fallen euch als erstes ein, die aus Hannover kommen?
2: Also ich musste tatsächlich direkt an Lena meyer landschuh denken. Ich glaube, das ist auch so ein Name, wo jeder was mit anfangen konnte, weil ich da tatsächlich damals auch auf dem MTV am plug im Wasserturm war. Und das war Witzig. auch ein Erlebnis. Das habe ich tatsächlich gewonnen und es war echt geil gewonnen? Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich es gewonnen habe, aber irgendwo habe ich ein Gewinnspiel mitgemacht und dann habe ich gehört, ja, du kannst da hingehen mit einer Person. Ich weiß auch nicht mehr, mit wem ich da muss ich ehrlich gerade gestehen. Das war total das Erlebnis. Einfach der Wasserturm an sich ist ja schon geil. Und dieses, ja,
1: es war einfach eine geile Atmosphäre. Ähm, ich find, tue mich da echt schwer mit zwei, weil es war so, dass ich so viele hatte. Ja, und ich finde es ganz schwierig, jetzt nur zwei zu sagen. Weil auf jeden Fall finde ich, dass wir Matthias Brodo wie erwähnen müssten, das ist der Mann... Der das Hannover-Lied singt. Der tritt im GOP auf und der hat ganz viel für Hannover gemacht. Ich finde auch den Mann mit dem Zylinder, der in den Herrenhäuser Gärtner das kleine Fest organisiert. Ähm, ich finde Gerd Schröder, Stefan Weil, Annette Spitzel, Klaus Meine, Hans-Böck-Künze, wie sie alle heißen. Ich könnte jetzt noch mehr locker. ich könnte jetzt noch ganz viele erzählen. Hannover hat zu viele Leute, als dass man das auf zwei reduzieren sollte. Ja, und das ist so. Ich könnte jetzt diese Liste noch unendlich fortführen. Das liegt aber daran, dass ich vielleicht auch ein Token älter bin. Und vorhin sagte, oh, Lena nach Und ich sage oh, 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 Also es ist so, Hannover bietet da ganz viel. Ganz tolle Menschen.
0: Und die letzte Frage? Genau, ein Geheimtipp von euch. Ja, wir sind Mit euer euch. Geheimtipp. <lacht> Wenn ihr das yeah. noch nicht kanntet, dann kennt
2: ihr uns jetzt und solltet auf unserer Seite vorbeigucken.
1: Ja, gerne, genau. Äh, liebe
3: Zuhörer, wir werden natürlich Gucci -Man Manufaktur verlinken. Sowohl die Instagram-Seite als auch die Webseite. Es sind sehr viele schöne Taschen, also kann ich nur empfehlen. Genau, das spreche
0: ich für uns beide. Ja, auf jeden Fall raufgehen, sich inspirieren lassen und natürlich äh, auch unterstützen und ordentlich kaufen. <lacht> ja, wenn man eine eigene Idee vielleicht hat, dann auch gerne die beiden anschreiben. Die sind für alles offen.
3: Genau, eine tolle Initiative von beiden ganz tollen Frauen. Deswegen genau, schaut unbedingt vorbei. Und zu guter Letzt wollen wir euch die Tischlerei Helmrich vorstellen. Ein Familienunternehmen Tischlerei Helmrich erstellt Raumkonzepte im Premium-Segment seit über 60 Jahren. Wer sich für die hochwertigen Lösungen von Helmrich entscheidet, der bekommt alle Leistungen aus einer Hand. Zusammen mit dem geschulten Team wird zunächst einmal ausgeklügelte Raumplanung erstellt. Und die Raumkapazitäten werden optimal ausgeschöpft. Also falls einer von euch Wunsch nach einer Veränderung hat und eigene vier Wände besonders und einzigartig gestalten möchte, der ist bei Tischlerei Helmrich bestens aufgehoben. Mehr über die Firma könnt ihr in der aktuellen Cityglow-Ausgabe lesen. Und die Firma könnt ihr sowohl auf Social Media Kanälen finden als auch auf www.helmrichs.de
0: Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß. Genau, wir bedanken uns natürlich ganz herzlich. Ich finde es toll, dass es klappt hat. Wir bedanken uns wir auch. auch. danke, danke für die spannenden
2: Fragen.
3: In der nächsten Folge geht's weiter und wir werden euch berichten zum Thema Dating in Hannover. Also seid gespannt. Wir haben zwar nicht so viele Dates in Hannover gehabt, aber ja, falls ihr Ideen habt und spannende Dates in Hannover hattet, schickt uns gerne eine Nachricht. Und ja, vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.